0: Tak, zdravíme všetkých hamburgerových detí. Tak ako čo tu rukami miešaš tieto zelené papiriky?
1: Vieš, ja mám rád Ačkej, to je to papiera, Odkoho? samozrejme, ale bohužiaľ je to zaš celoročný rozpočet, takže musíme sa ešte veľmi, veľmi posnažiť. Ale, prosím ťa, vrát to, hm. lebo máme to spočítané, ale zároveň je to pekná, pekné prepojenie na dnešnú tému. Dnešná téma bude
0: obrana alebo útok na hotovosť. Keďže vždy začíname takým štýlom rozprávať, že obidvoja chvíli argumenty jedným smerom, teraz sme sa rozhodli, že ja budem ten, čo bude obraňovať bezhotovostnú ekonomiku a ty budeš ten, čo sa bude snažiť obraniť
1: hotovosť. Určite, krásne společná, na máme, určite ste postrehli... Určite ste postrelili. týmto veľmi často začínam. Ale určite ste postreli množstvo článkov, napríklad zo Švedska o tom, ako sa blíži bezhotovostná ekonomika, ako je to super, ako by sme sa mali o to snažiť. Dokonca aj Pelegrini sa mene, že pred pár rokmi, keď bol ešte podpredseda vlády, sú na túto Hovoril, tým, že, áno, my sa staneme druhým Norskom, čiže ideme na hoto- bezhotovost. Vyriešite rôzne analýzy, ako to pomáha zlepšiť šedú ekonomiku, čiernu ekonomiku, kriminalitu a podobne. No, a aby sme tak rozprávali fúrdy iba smerom,
0: tak ja som sa rozhodol, že ja budem ten čo sa bude snažiť argumentovať proti. Tak podľa A ja som si myslel, že to bude veľmi jednoduchá úloha, že ty budeš ten, čo sa bude potiť a vymýšľať proti argumenty a budeš to vysvetlovať, že tu ľudia to sa naopak. V skutočnosti však ja som mal celkom ťažkú chvíľku nájsť nejaké dobré argumenty proti hotovosti. A začneme teda tak trošku odpiky, trošku tak z praxe. Čo som našiel bolo, že hotovosť alebo bezotovostná ekonomika má takú výhodu, že nemusíme si špíniť ruky s týmito špinavými paterikmi, na, je, na ktorých je, sú baktérie, E. a nejaká uh, výroza a neviem čo, všetko sa tam
1: dá chytiť. Tak teraz sa ma prekvapujem <laughs> s argumentom. Uh, na to mám si jedinú odpoveď. Bola bol to, bol to aj paper, že to ako ohrozuje verejné zdravie. Fú, uh, tak treba si, si umývať ruky. A zároveň si tým budujeme imunitu. No, ale poďme radšie k vážnejším dôvodom. Ja myslím, že tá je aj na kartách platobných. A môže, to bolo spomínané? Aj možno, že na mobíloch, lebo vlastne
0: testmobily. Bolo v štúdii, karty nemali? Či len hotovosť preberali? Či preberali. No, no ale tak dostaneme sa teda k tým vážnejším témam. Takže samozrejme najvyššia výtka je kriminalita, pranie peňazí, využívanie hotovostí pri platbách v čiernej ekonomike a taktiež
1: pri keby pranie týchto peňazí do reality. Rá... To, to je proste tá najklasickejšia výtka, prečo poprvé obmedzovať hotovosť, zároveň znižovať nomi... nominálne hodnoty bankoviek, napríklad viete, že už sa prestalo vyrábať 500 eur, o sa hovorilo aj a všetky takéto názvy. To som sa
0: vlastne požiadal taký druhý argument, že dobre, keď teda ty budeš hovoriť, že nezakážeme tú hotovosť, tak prečo by sme trošku neznižili
1: tú nominálnu hodnotu alebo tie vysoké bankovky nezrušili? Najskôr na tú kriminalitu odpoviem, že... Áno. Zdá sa, alebo sú štúdie, ktoré ukazujú, že e, nižší podiel hotovosti koreluje s nižšou kriminalitou. Zároveň, ale tieto štúdie väčšinou ukazujú to, že sa jedná najmä o drobnejšiu kriminalitu, rôzne úpežné prepadnutie a vykradnutie bank a podobne. E, organizovaný zločin e, s tým malo kedy má problémy. Pretože... Ale počkej, a v každom filme organizovaný zločin chodí s
0: kufrikmi a pre preslúva peniaze. Garáž, organizovaný
1: garáž. zločin, za prvé vie využiť finančný systém. Napriek tomu, je... Napriek tomu, čo sa deje vo filmoch? Napriek tomu, čo sa deje vo filmoch, tak všakto vidíme to aj u nás, že? Komu pozeral na účty v banke a čo tam našiel. Takže, dá sa využiť existujúci finančný systém. Poznáme rôzne substituty, islamský štát má ropu, africkí diktatori majú diamanty, majú zlato, rôzne suroviny a podobne. Máme tu dnes bitcoin, ktorý jednoducho sa dá krásne využiť a zároveň aj ten drobnejší zločinci vie veľmi rýchlo nájsť náhrady, náhrady peniazy. Ale ja odporujem, môže to byť jedno z pozitív, ale podľa mňa ani zďaleka nevyvažuje tie negatíva a keď sa pozrieme napríklad na Švajčiarsko, kde je stále veľký podiel hotovosti, respektíve majú tam aj e, vysoké nominálne hodnoty bankovky, myslím, že stále tisíc frankovka, e, tak to niekaj nájde by bujňal zločin. Neviem, či si ma presvedčil, lebo ja stále vidím Ja si myslím, tý... že, že si úplne skončila
0: a teraz si úplne v keli. No a taký druhý častý argument je samozrejme platenie daní, respektíve neplatenie daní. Čo práve umožňuje, umožňuje hotovosť, keďže ľudia môžu predávať bez bločka, môžu robiť rôzne obchody, ktoré neuvidia
1: daňovníci. Proste šedá ekonomika. Kachličkári, automechaníci, ktokoľvek viete zaplatiť v hotovosti, viete zaplatiť bez vločku, hloč- stále to funguje. E, finančná správa je z toho smutná. Samozrejme, problém to je a vychádzame z toho, že každá ekonomická činnosť, ktorú človek vykonáva, by mala byť zdanená a proste právom štátu e, siahnuť na, na tieto ekonomické činnosti. Uh, tam je podľa mňa niekoľko protiargumentov. Poprvé, šedá ekonomika je jakýsi imunitný systém ekonomiky, ktorý ukazuje, keď je niekde veľké bremeno regulácií daní, tak ten systém si hľadá bočné cestičky, ako napriek tomu dodávať služby. A v mnohých prípadoch veľa z týchto služieb ani neexistovalo. Vezmete si nejaká operka, uh, ak chce strážiť pravidelne legálne deti, tak sa musí si otvoriť deseročku, alebo byť proste živnostník, alebo sa zamestnať niekde uh, s hotovosťou proste viete dať 5-10 eur Hej, ale, a táto služba existuje a inak by nebola dodávaná.
0: Ale ľudia, ktorí obhajú bezhotovostnú ekonomiku by ti povedali, že tu sa nebavíme o takýchto malých živnostníkoch a malých obchodíkoch, ale tu ide, tu ide presne o takých ľudí ako Baštrnák, ktorí jednoducho využívali to, že mohli nosiť hotovosť hore dole a tie ich obchody neostali nikde zaznamenané. A tým pádom mohli okrádať táto o nejaké peniaze. Mm. Keď si predstavol svet, jednoducho všetky transakcie sú úplne zaznamenané. Ako v takomto svete ty dokážeš jednoducho spraviť korupciu s tým, že
1: dokážeš následne opratie peniaze a použiť ich na nákup dovolenky niekde? No, tak ako dnes, že ty musíš mať kontakty na vyšších miestach, cez to to funguje. Veď ja sa zase za môžeme vrátiť k tomu nálezu tej platby od konkrétne, bolo to tuším baš Trnák, bývalého ministra, ministra vnútra. Čiže to šlo cez bankový systém. Akože ak tá platba existuje, tak prečo sa tu vôbec bavíme o hotovosti, keď dá sa to ošetriť aj uh, pri elektronických platbách. Takže to, to nie je keby argument a priori proti bezhotovostnej
0: ekonomike, ale že zlyhavajú nejakí konkrétni ľudia, ktorí to majú kontrolovať a mali by to nahlasovať.
1: Áno, ten organizovaný zločin alebo takéto schémy môžu existovať aj pri bezhotovostnej ekonomike. A dovolím si tvrdiť, že uh, nebudú mať žiadny problém s tým, že by, že by museli nejak poklesnúť. Mňa je že
0: či by nebolo tu menej pozme, korupcie, ktorou sa trápi Slovensko, keby musel napríklad nejaký premiér F všetky svoje výdavky nejak proste zdokladovať, kde nabralte peniaze. Že dneska môže používať tú hotovosť a dovie, kde má ten premiér ukryté peniaze, v akých madracoch?
1: Ale, tak Korumpovať sa dá dneska veľmi jednoducho, že vy proste dodáte nejaké konzultačné služby alebo prednášku a jednoducho sa to vyplatí všetko legálne, že korumpovať peniazmi v igelitke, je to také 90s, ešte to možno trošku, trošku funguje, ale ja si myslím, že ten svet dokáže fungovať aj bez toho. Tak toto boli také tie hlavné argumenty, <laughs> čo bolo, toto
0: je v zásade to, čo hovoria tí ľudia, ktorí by chceli vidieť toho sú ekonomiku z pohľadu politikov. Avšak sú tu aj ľudia, ktorí sa na to pozerajú tak trošku biznisovo a napríklad hovoria, že e, príklad reštaurácie, kde jednoducho keď platíš cash, tak musíš čakať na čašníka, musíš počkať, kým ti zoberie peniaze alebo napredajú ste potom budaš peniaze, potom zaplatíš, vydatí. Že keby sa toto všetko zjednodušilo tým štýlom, že by sme mali všetky aplikácie a aby sme to iba priložili, keď odchádzame, tak by sme už počasu koľko času. Určite vieš, že koľko času trávime v reštaurácii, kým príde čašník a zaplatíme a všetko vyriešime. No
1: my ho trávime ešte viac, keď niekto platí kartou, ale samozrejme to, zaznema... no to preto, lebo neplatia všetci kartou? Keby platili všetci kartou, tak to ideš. No, na pase. v potravinách to väčšinou vyzerá inak, že tí, čo platia kartu, treba im to dlhšie, ale to, toto je nepodstatné. Uh, pointa je, že ja nie som proti tomu, proti bezhotovostným platbám, sám využívam kartové platby pomerne často a podľa mňa je to super nástroj, že hotovost vnímam ako, ako last resort, ako proste nejakú brzdu alebo prostě oporný bod v tom finančnom systéme, pevný bod vo vesmíre, okolo ktorého si môžeš postaviť svoju finančnú sebestačnosť a finančnú bezpečnosť a to plniť nielen v rámci jednotlivca, ale aj v rámci celého systému. A najmä z tohto hľadiska vnímam to, že nie je rozširovanie bezhotovostných pládeb, to je úplne v pohode, ale nejaké legálne zakázanie alebo úplné vytlačenie hotovostí podľa mňa povedie k viacerým zásadným rizikám alebo problémom, ktorých konkrétne vidím sedem. Hmm. Tak hmm. sa spýtaš, akých sedem? Nie, ja som sa to teraz spýtať, že teraz by som presne povedala to, čo si povedal na začiatku, že
0: Niektorí navrhujú, že neurošme úplne hotovosť, ale zbavme sa iba tých 500 euroviek a neviem, niekde mali aj tisícky. A samozrejme, že Spojené štáty americké už netlačia vyššie bankovky ako 100 dolárovky. Jednoducho, že toto môže byť akeby nejaký smer, ktorým sa uberať. A tie... prečo? No, práve oni hovoria kvôli tým že Keď vidíme dneska v tom americkom filme, ktorý ti hovorí, nie je pravda, že tie prenašajú tie kufriky, tak keby to mali prenašať tie milióny v 5 eurovkách, tak jednoducho vyzerá to dosť, dosť
1: bizarne. A takto by sme si podľa mňa povedali, že dnes ich vedia preniesť cez finančný systém. Lebo, ale tak sa... a podobne. A zároveň, že akože tie vysoké denominácie majú význam, pokiaľ ty si chceš usporiť peniaze alebo držať hotovosť, tak ľahšie sa tisková niekoľko pecotoviek ako niekoľko päťdesiatok alebo niekoľko dvadsiatok. A to isté platí aj pre finančný systém, že uh, pokiaľ banky chcú držať nejakú hotovosť, čo nepovažujem za zlé rozhodnutie, práve naopak, Uh, tak že postaviť obrovský trezor ako grož, kde budeš mať uh, samé dvacky, je oveľa náročnejšie oveľa problematickejšie ako skladovať napríklad 500
0: A tým sa dostávame by som poval, takému poslednému problému alebo argumentu kritikov. A, a, to, je, poval, že je 7. a to je momentárna politika, je, že jednoducho centrálne banky by radí zatlačili tú úrokovú mieru trošku nižšie ako nula, a toto práve, keď udiať, že hotovo sa im moc nedarí, keďže môžu tie svoje úspory vybrať z úštou a držať to
1: vo forme hotovosti. Dobre sa pýtaš, Robo, rozumne. To, že práve tá úloha hotovosti vo finančnom systéme je podľa mňa ten najväčší dôvod, prečo by sme mali hotovo zachovať. pojmem to tak komplexne, že poprvé, hotovosť umožňuje, ti dáva kontrolu nad tvojim finančným životom. Príklad, keď máš všetko na bankových účtoch, jednoducho stane sa chyba exekutora, bankové ešti sú, sú ti zablokované. napriek tomu, že máš príjmy, máš úspory, si superbohatý človek, však robíš iné se, tak jednoducho zo dňa na deň ty úplne stratíš kontrolu nad svojím finančným životom. A zrazu nebuduš vedieť zaplatiť hypotéku, len to, toto budeš musieť behať, alebo povedzme, že si v nemocnici a teraz tam nastane nejaký problém. Tak je to odovzdanie časti kontroly nad tvojím finančným životom finančnému systému. Niečo dodať. No s týmto všetkým súhlasím, ale dnes sa dá, že tak trošku odbočuješ, lebo ja som sa nepýtal na také tie myšlenky. O, 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 ja o, 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 Ty si nejaký profesionálny politik, A ty si profesionálny redaktor, tak to skáče do reči. Dávaj. Uh, druhá vec je, že do každej tvojej transakcie vstupí prostredník. To znamená, že nevieš zaplatiť z ručky do ručky, ale vždy to ide cez prostredníka. Čo sa nemusí dať zase ako problém, ale vezmime si uh, napríklad, čo sa stávalo v eBay. Pri, alebo pri platbách, pri nejako a platbách cez Paypal. Takže uh, tam je veľmi silná ochrana zákazníka a napríklad sa stalo, že zákazník dostal tovar, napísal ebayu, ktorý je teda spriahnutý s Paypalom, že ho, ja som nič nedostal a oni automaticky zrušili platbu. A ty ako predajca si mal veľmi malú možnosť brániť sa, prišiel si o peniaze. A toto sa môže stávať, že vždy tam bude ten arbiter, ktorý rozhoduje na základe nejakých svojich pravidel a ty jednoducho musí sa spoliehať na to, že tá tretia strana bude maximálne rešpektovať jednoducho tie dohodnuté pravidla a nebude tam nejaký problém. Ďalší faktor je finančné krízy, Grécko, Cyprus, Bulharsko a ďalšie štáty, jednoducho môže zastať moment, keď tie bankomaty prestanú fungovať. No vlastne ani presne nefungovalo, budeme mať hotovosť, ale keď platby kartov budú obmedzené, nebudú... A tie chcú,
0: aby boli obmedzené, aby prestali fungovať, aby si tam tie peniaze držal. To, akoby, to je cieľ tej politiky zá, záporných úrokových saziv, že oni chcú, aby si tu nevyberal, lebo oni ti chcú ako trošku paliť tie
1: elektróny. No áno, a tým sa dostávame k monetárnym experimentom, Jú. čiže máš tu finančné krízy a s tým je spiehnutý dôvod monetárne experimenty, že dnes máš napríklad záporný úrok pre záporný úrok pre bankové depozití v centrálnej banke. Samozrejme, snaha dlhodobá je, aby bolo možné niečo takéto aplikovať aj na úspory občanov. Dnes je to nemožné, pretože ak ti banka povie, že tak dávame vám úrok minus 1%, tak samozrejme všetko, ano, ano, všetko si vytiahneš, a keď máš veľa prachu vytiahneš do tých 500, na ktoré si sa pýtal, že aký majú zmysel, pokiaľ bude hotovo, tak jednoducho... Monetárne experimenty bude možné jednoduchšie aplikovať, napriek tomu, že uh, neexistuje bohom daný konsenzus, že sú prospešné a uh, zďaleka prospešné byť nemusia. Tak ja myslím, že mňa si presvedčil, aj keď ti si presvedčil, tak to znie Ja tam má, pozor, ja tam mám ešte, ešte kopec z iných dôvodov. No tak daj
0: ešte nejaký dôvod, prečo je
1: na ekonomika peklo. Je, napríklad preto, že, a teraz také slovo poviem, že pomáha sociálnej inklúzii, mm. pred, teda hotovostná ekonomika nie je tá bezhotovostná, kopec ľudí s extrémne nízkym vzdelaním z rôznych minorít, utečenci a podobne. Ako sa dokážu zapájať do ekonomiky? Len práve cez tú šedú ekonomiku, cez platby hotovosti, vezmi si vojnová zóna, občianská vojna, Uh, no, bezhotovostné platby veľmi rýchlo v takejto zóne prestanú fungovať, ale ak máš nejakú hotovosť, tak dokážeš proste si zaplatiť ten útek, dokážeš sa stať dostať, dokážeš si kupovať nejaké nevyhnutnosti mm-hmm. na svoje prežitie a podobne. Ďalší faktor boli napríklad tie spomínané dane, že síce bezhotovostná ekonomika nám pomôže ľahšie vyberať dane, ale to je zároveň aj negatívo. pretože ty dane síce nebudeš vedieť obchádzať, ale uh, bude jednoduchšie presadzovať napríklad zvyšovanie daní. Predstav si, že dnes by prišiel premiér a povedal, alebo fin- minister financií a povedal, že ideme zvyšovať DPH. To by bol politicky o 2%. To by bol politicky veľmi nákladný krok, ale keď povie, že ideme zvyšovať transakčnú daň na každú platbu bezhotovostnú z 0,169 000 na 0,173 000, tak to nikoho príliš nezaujme. Hoci to v realite môže byť taká istá suma, ako keď zvýšiš DPH. Tak ak tomu úplne správne rozumiem, tak tvoj hlavný argument je v tom,
0: že hotovosť je nejaká poistka, keby sa všetko pokazilo, alebo keby sa dostali k kľúčom od miešačky zlí a šialení ľudia. A ja si myslím, že tí, tí ktorí si nepresvedčil, tí do veľkej miery podhodnocujú pravdepodobnosť takéhoto niečoho alebo impact takéhoto niečoho.
1: Hotovosť je exit možnosť. To znamená, ty si povieš, som proste konšpirátorský plázon, verím, že všetko tu vybuchne, celý finančný systém sa zrutí. A jednoducho, a ja mám možnosť si vyťahnuť tie svoje stovečky alebo pectovečky hey, ale... do vankúša a proste svet nech sa rutí. Hey, m- Moja povienta bola, že ak-
0: keby tí ľudia, ktorí nebudú s tebou súhlasiť, oni asi nevidia nejakú reálnu pravdepodobnosť, že by... Ja neviem, tác-tru... ja neviem, ako
1: možno, možno to vidia oni reálne. Ale uh, bol by som rád, keby nám nechali tú možnosť, vidieť to našimi očami a byť pripravený na to, že jednoducho tá ekonomika, alebo ten finančný systém sa nemusí vyvíjať takým spôsobom, ako si... E, ešte presel. ma napadol argument
0: proti bezhotovostnej ekonomike, takže vlastne s oh, tvojej strane, strane, že vlastne ľudia, ktorí to chcú zakázať, tak pomáhajú vytvárať akoby nejaké monopoly alebo oligopoly pre inštitúcie, ktoré dnes ovládajú práve tú bezhotovostnú Plátby, bezhotovostné platby, ako sú kartové spoločnosti alebo nejaké PayPal. Ejako, ty
1: si napríklad nepovedal len obľúbený argument za bezhotovostnú, že transakčné náklady vo náhotovost musíš to rátať. sme si to menili. Oh. Do trezoru a teraz autičku musí prísť s veľkými chlapmi, ktorí to zoberú do tých pytlov. To teda, som predtým možno že reštauráciám. Ale, ale samozrejme aj tie bezhotovostné platby majú, uh, majú svoje náklady. Vidíš to rôznych... Malých obchodníkov je napríklad majúce dulu, že pod 3 eurá neberieme platobné karty pri nákupe pod 3 eura. Práve z toho dôvodu, že tie náklady nie sú úplne zanedbateľné a jednoducho tí obchodníci to platiť musia a tie transakčné náklady tam existujú. Však pozri sa na tie mrakodrapy bank a kartových spoločností, akože to sú, tam sú tie náklady premenené na, na tieto ich, ich aktíva. Čiže, čiže ani tá, tá, tento aspekt nie je akože nepriestranný. Tak
0: ešte chceš niečo povedať? môžeš možeš tak, že taký strich a proste to bude sa ieť
1: duro. Zle peniaze bezomňaký, toto to bolo moja tematika. Bo no, tam je ten argument, že presne ty si to tak začal, a nedokončil si to, že tá platobný systém sa stáva platformou, ktorá cenzuruje a edituje obsah. Očkuje. A teraz ka- kartu vyplyne komu, keď ťa s patrónu vyhodia, tak strátiš akože príjem a toto vlastne Kartové spoločnosti sú cenzuro, sú miesta cenzúry potenciálne a to už používajú okolo. Máš mm. decentralizované ťažko sa
0: no, máš centralizované ťažko zacenzuruje. Môžete nám prispieť 2%, neviem, dokedy to je, keď sa podáva to daňové do kevu uh, Ty si ekonom, ty riešiš, ja riešiš daň od odvody u nás. Ja píšem knižku, momentálne, <laughs> o ktorej mám porozprávam niekedy na budúce. Bude to veľmi zaujímavé. <laughs> Určite, niekoľko relácií budeme venovať, bez randy. povedať, jak sa volá, nech no, už sa ten meme dostáva do hlavy. Volá tým. sa Pokrok bez povolenia. A už čoskoro bude v každej domácnosti Aj bez žiadneho povolenia. Takže uh, prosím vás, dajte nám subscribe na YouTube, odoberanie na Facebooku. A máme aj tie podcasty, máme a podcasty. Akorátem, tam
1: nájdete, ale kliknite niekde na ja, link, to tam dáme. A tie sa čím ďalej viacej takže určite nás budete aj viacej počúvať. A ešte ma napadlo, že môžete dávať do komentárov, kde si len zmyslíte, kde uvidíte, že možno o čom by ste nás chceli počuť rozprávať na budúce. Alebo už si my si nechceli To je druhá možnosť. Aj také taky bereme a
0: také hneď mažeme.
1: Nie, témy, témy určite berieme, uh, vieme úplne o všetkom rozprávať a minimálne Robovi o všetkom rozprávať. Takže s radosťou za to, skús- to skúsime spracovať.